0: 美国六月核心 P C E 降幅超过市场预期，与此同时，就业成本也以两年来最慢的速度增长。数据似乎正往美联储理想的方向发展。另外，在美联储即将结束抗通胀的加息周期之际，前财长萨默斯突然警告称，拜登这一行动越来越危险，因为可能会加剧通胀。最后，我们观察到今日日本央行微妙的措辞变化，以引发债市和汇市震荡。这是否日本已经要从原本货币宽松？日本央行公告新的利率政策，在发布后， 10年7日债收益率飙升至 0.572% 创下9年新高。日元升值 1.2% 最高达到 138.05 日元兑一美元，但随后回吐大部分涨幅，报 140.51 日元兑一美元。此外，日本央行政策逆转的苗头，也意味着日本银行业有望恢复借贷利润。今日日本银行股大涨 4.6% 创下8年新高。海外市场方面，多国基准债券应声出现暴跌。澳大利亚10年期国债收益率上升14个基点，韩国2033年到期的债券收益率攀升10个基点至 3.76% 为3月份以来最高。南非2035年到期的兰特债券收益率上升了11个基点，为两周来最高。日元走强的潜在可能性令汇市利差交易失去吸引力，因此利差交易的新兴市场货币多数走低。MSCI 新兴市场货币指数跌幅高达 0.4% 回吐本周过半涨幅。亚洲货币跌幅居前。多年来，日本央行的超宽松政策让日元成为利差交易的主要融资来源。汇市投资者通常会选择介入廉价日元，买入通胀高企的新兴市场国家货币等海外高收益资产以套利。并且，日本自1992年以来一直是全球第一大债权国，美国、法国、英国为其前三大债务国。此外，日本基金也在欧洲发电站、高风险贷款等领域进行了大量投资。今日，日本央行宣布， 10年期日债收益率的目标波动区间维持在 0.5% 但表示将灵活控制10年期国债收益率。同时，央行宣布将在每个工作日以 1% 的收益率购买10年期国债，而不是之前的 0.5% 此举被外界解读为日本央行计划逆转自1999年以来一直贯彻的宽松政策。市场参与者普遍认定，日本央行的鹰派措辞意味着该机构可能会和其他主要经济体的央行一样，收紧货币政策以应对通胀。日本央行自本世纪初启动 QE， 2013年以来更是在安倍经济学的推动下，采取了一系列非常规的超宽松货币政策。在全球主要经济体中，日本是目前唯一仍在坚持负利率、采取收益率曲线控制调控长期国债利率的主要经济体。因此，日本央行政策的任何风吹草动，都会给全球金融市场带来重大影响。而一旦日本央行真的抛弃 ICC 政策，令日元走上上升区间，推动外逃的日本家庭资产回流国内，不亚于一场金融地震。尽管日本央行维持 0.5% 左右的上限不变，但措辞上的微妙变化表明，他们正在准备，或者至少对在未来某个日期调整 ICC 目标持开放态度，前提是条件有利。最后，我们总结一下，日本央行迈出了最终解散 I C C 的重要一步。那究竟会造成股市什么样的动荡呢？我们投资人必须持续关注。美国六月核心 P C E 物价指数年率录得 4.10% 低于预期的 4.20% 和前值的 4.6% 为2021年9月以来最小增幅，月率录得 0.2% 符合预期，为2022年11月以来最小增幅。与此同时，美国第二季度劳工成本指数季率录得 1% 低于预期的 1.10% 和前值的 1.2% 美国核心 PCE 数据公布后，现货黄金一度突破 1,960 关口，随后回吐涨幅。机构分析指出 ，PCE 报告表现不错，通胀率下降且降幅超出市场预期。美国六月整体 PCE 物价指数年率也降至 3% 这应该不会给市场带来麻烦。到目前为止，市场反应不大。PCE 是美联储更为密切关注的通胀指标，因其根据消费者不断变化的行为进行调整，并展示了不同于被广泛引用的 CPI 的价格趋势。另外，美国季度劳工成本指数纪律在第二季度以两年来最慢的速度增长，反映出美国劳动力市场正在逐渐降温。尽管的发布频率与非农就业报告中的收入指标不同，但经济学家往往更青睐它。因为它不会因不同职业或行业的就业构成变化而改变。在最新的经济数据发布之际，投资者正在消化美联储7月会议上的鸽派政策前景。美联储此前如期将利率提高了25个基点，达到22年高点5 2 5五点到五点并未进一步紧缩敞开了大门，但没有承诺下次加息的时间。鲍威尔也没有提供任何前瞻性指导，而是强调依赖数据和逐次会议的方法。鲍威尔在政策会议后的。新闻发布会上，评论通胀降温时表示，最新的 CPI 报告可能是一次性的。他强调，如果数据表明有必要，我们肯定有可能在9月份的会议上再次提高基金利率，但也可能会选择在这次会议上保持利率不变。官员们普遍认为，尽管近期出现积极趋势，但通胀仍然过高，并希望在改变政策方向之前看到通胀出现数月的积极趋势。美国商务部还报告称。占美国经济活动三分之二以上的消费者支出，上个月增长了 0.5% 超过市场预期的 0.4% 5月份数据从 0.1% 上调至 0.2% 通胀放缓和消费者支出温和增长增加了经济实现政策制定者设想的软着陆的机会。周四的 GDP 数据显示， 2 0 2 3年上半年美国经济数据可谓远超市场预期，这可能使得美联储对于经济愈发乐观。从而为进一步收紧政策腾出空间。拉里·萨莫斯表示，拜登的经济议程越来越危险，可能会加剧通货膨胀。也就是说，这可能导致美联储在过去一年抗通胀的努力功亏一篑。在彼得森国际经济研究所最近举办的一次活动中，这位美国前财政部长表示，他在很大程度上同意减少通货膨胀法案和 CHIP 法案。他认为这两项法案鼓励国内制造业，但萨莫斯表示他不同意这些政策背后的原则，并警告称这些政策可能会导致物价上涨。据外媒，他周二表示，认为以制造业为基础的经济民族主义是中产阶级提高收入或提高生活水平的途径，这是错误的。我们没有就业岗位短缺的问题，我们的问题在于成本。萨莫斯说，制造业政策也忽视了全球化和与其他国家贸易的好处。这些好处此前已经帮助美国降低了通货膨胀，这就是为什么我对政府对贸易的态度感到如此担忧。他补充说，萨默斯还对拜登的新反垄断指导方针提出了异议，称他们抛弃了降低消费者价格的传统重点。他表示：“是的，我们应该比过去30年更加严格的执行反垄断法，但我们应该以降低消费者成本来提高收入为原则来做这件事。”一位白宫发言人称，对基础设施清洁能源。和芯片生产的投资正在使美国经济更具弹性，并指出新冠疫情和俄乌冲突表明了供应链是如何被破坏的。尽管一些评论人士都在痛批拜登的经济计划，但其他经济学家却在为其辩护。诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼表示，鉴于过去一年通货膨胀率的大幅下降，拜登经济学在很大程度上是成功的。数据显示，美国六月份消费者价格指数。CPI 较上年同期上涨 3% 仍高于美联储 2% 的目标，但远低于2022年6月 9.1% 的年化通胀率。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。